0: Olá, eu sou Eduardo de médico-psiquiatra e esse é mais um episódio de podcast e vídeo de nosso canal Psiquiatria Digital. Olá pessoal que acompanha o canal no YouTube do Psiquiatria Digital e também podcast. Hoje eu vou compartilhar com vocês um webinar sobre a telepsiquiatria, que eu chamei Telepsiquiatria a longa jornada rumo à psiquiatria digital e conectada. Esse webinar ele foi apresentado por Saúde Digital do Lourenço Tomé dias atrás e eu resolvi compartilhar o conteúdo com vocês ou mais algumas, alguns comentários extras. Então vamos aí. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Valharte, psiquiatra formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1986, com título de especialista em Psiquiatria pela ABP desde 1991. Eu tenho pós-graduação em Informática e Saúde pela UNIFESP e pela Universidade Federal do Rio em 2014, pós-graduação em Telemedicina, Inovação e em Empreendedorismo Sustentável, agora mais recentemente pela Inescan em Santa Casa de Vitória, e sou criador do blog Psiquiatria Digital e curador na web do tema. Aqui uma mostra rápida dos, de algumas páginas que eu mantenho na web, dentro desse tema da Psiquiatria Digital. a página do blog, psiquiatria digital, o perfil no Twitter, Psique digital e o podcast que vocês encontram nas principais plataformas e podcasts, psiquiatria digital. Alguns dos temas abordados, a saúde digital como transformação cultural da saúde tradicional, os abismos digitais, o novo psiquiatra digital, o novo paciente psiquiátrico, os serviços públicos e privados de psiquiatria, o papel das entidades médicas na era digital e a prática da telepsiquiatria. Esse é um quadro que foi desenvolvido pelo Bertrand Scott ele conhecido médico futurista húngaro, onde ele coloca as principais diferenças entre a medicina tradicional e a medicina moderna. Eu destacaria aqui alguns pontos, ele coloca que o ponto de cuidado na medicina tradicional é na clínica ou no laboratório, enquanto na moderna medicina o ponto de cuidado está centrado no paciente. A medicina tradicional baseada em populações, enquanto que a medicina moderna estaria baseada no indivíduo. A hierarquia da medicina tradicional dando lugar à parceria na medicina moderna, a colaboração também ocorrendo na medicina moderna em contraposição às prescrições e ordens da medicina tradicional, os dados que pertencem às instituições na medicina tradicional, enquanto que na moderna medicina os dados pertencem e são compartilhados pelo paciente. Os médicos como autoridade na medicina tradicional, dando lugar aos médicos como guias na medicina medicina moderna, e a torre de marfim do conhecimento dando lugar às mídias sociais na medicina moderna. O abismo digital, é, ou pelo menos um dos abismos digitais que eu destaco nessa apresentação, é aquele formado entre pacientes informados e conectados e médicos nem tanto. Nessa gravura, a gente vê esse quadrinho, né? essa charge, né? melhor dizendo, onde a mulher, a paciente, se vê em dúvida, ela não sabe qual médico escolher, porque um teria mais amigos no Facebook, enquanto o outro recém retweetou uma mensagem dela. Então, essa é uma charge que realmente ilustra uma situação que pode ser uma situação é, verdadeira né, do, do, da vida normal nossa, onde os pacientes podem se colocar nesse tipo de dúvida mesmo né, diante é, de médicos que estão né, nas suas redes sociais, e, ou no Facebook, ou no Twitter, e daí o paciente entra em contato com isso, interage e se coloca em dúvida como fazer a escolha do seu médico. Mas existiria também um outro abismo, né? é aquele formado por médicos digitais e pacientes analógicos. Eu destacaria aqui alguns grupos que compõem esses pacientes analógicos. Primeiro os pacientes idosos, totalmente à margem do mundo digital, sem possibilidade nenhuma de acesso a atendimento médico remoto um segundo grupo, um dos pacientes sem recursos, desconectados ou com acesso muito restrito às facilidades digitais e aqui a gente incluiria os pacientes do meio rural. Em terceiro lugar, os pacientes psiquiátricos historicamente estigmatizados, colocados à margem dos sistemas de saúde e usuários de serviços totalmente analógicos, principalmente serviços de psiquiatria pública. E os pacientes com baixa literacia ou letramento digital, além de baixa literacia em saúde. Todos esses pacientes, todos esses grupos de pacientes, eles estão à margem da medicina ou da saúde digital. E aí qualquer conexão com eles vai representar um certo desafio. O psiquiatra digital, aqui eu reúno algumas atitudes, habilidades, práticas, competências, que fariam parte desse novo perfil do psiquiatra. É aquele que está, então, presente na web, através de sites, blogs, redes sociais, podcasts, canais no YouTube, como esse e outros. Mas tudo isso com um perfil profissional. Nunca é demais lembrar né, que a presença na web não pode se dar através de perfis pessoais, e sim através de perfis profissionais formados para esse essa finalidade. O psiquiatra digital seria também aquele que produz e compartilha conteúdos constantemente com seus pacientes, ele interage mais do que produz e compartilha, mas ele interage com a sua clientela, com seus pacientes, ele busca transparência em todos os processos, ele está conectado e acessível permanentemente, ele faz ou sabe fazer a prescrição de internet que a gente chama que seria a prescrição de sites, de aplicativos e de wearables também, embora em psiquiatria a gente ainda não tenha essa realidade dos dispositivos, pelo menos em nosso meio, que uh, coletam dados é, relevantes para a prática psiquiátrica, mas de qualquer maneira os wearables serão uma tendência, é lógico, e a prescrição desses dispositivos é importante que o médico saiba fazer e por último o psiquiatra digital é aquele que obviamente usa prontuário eletrônico, plataforma de telemedicina e plataforma de prescrição eletrônica também aqui uma amostra rápida de um mural para pacientes que eu desenvolvi através da plataforma Padlet, que é uma plataforma de mural digital que permite a construção de um mural que seria como um site estático, uma apresentação visual bastante simples, bastante interativa, bastante simples de se construir, bastante simples também de se acessar e se navegar. Uma plataforma que eu considero é muito boa e um recurso muito amigável para a gente usar na área da saúde, eu acho que tem... É, alternativas fantásticas. Ah, vocês estão vendo também um QR Code, que é um exemplo de um QR Code que pode ser é, disponibilizado, e proporcionado aos pacientes, com, para acesso a esse tipo de mural, onde você ou o médico reúne então as suas principais informações, os seus principais tópicos de orientação, os seus principais links. E por último, vocês estão vendo uma página de acesso a um grupo, a um canal, melhor dizendo, no Telegram, que é o de psiquiatria conectada, onde os pacientes recebem informações a respeito do tratamento, desde que eles estejam ligados, é óbvio, na plataforma, desde que eles tenham uma conta no Telegram, que é uma forma de contato que eu mantenho com os pacientes. Eu não costumo usar, não uso o WhatsApp para não é, disponibilizar o meu próprio número de celular, nem mesmo através de uma conta business, que eu resolvi não ter. E preferi usar o Telegram, que é, permite a troca de mensagens sem a identificação é, de número de telefone, nem de uma ponta nem de outra, a não ser que você assim o deseje. Então o Telegram, além de ser também uma plataforma que possibilita a criação de canais, é, onde você apenas, é, como se fosse uma lista né, de transmissão do WhatsApp, mas muito mais é, com recursos muito mais sofisticados, muito mais versáteis, onde você então pode criar é, todo um canal de contato com seus pacientes, compartilhando vários conteúdos interessantes, vários links. Aqui a gente passa a discussão dos serviços de psiquiatria, se eles seriam digitais ou analógicos, em que era que eles se encontram, e lembrando que as ferramentas digitais, todas elas, elas levam a mais transparência e inevitavelmente ao empoderamento dos pacientes. E isso, como consequência quase que inevitável, pode levantar e costuma levantar resistências na equipe, né? Então, são muito comuns essas resistências levantadas em equipes de trabalho, de clínicas, de hospitais, onde a chegada do digital representa uma ameaça para essas pessoas. Né? Não é muito difícil a gente imaginar que os processos de trabalho, que muitas vezes são questionáveis de alguns profissionais, esses processos eles se tornam transparentes, eles ganham transparência com a utilização de ferramentas digitais e aí esses profissionais descobertos, vamos dizer assim, em seus processos de trabalho não muito adequados, é, levantam, obviamente, resistências à introdução dessas ferramentas digitais no local de trabalho. Isso é uma situação trabalho comum, é enfrentada tanto por serviços públicos como serviços privados, muito comum, mas que pode ser enfrentada, claro, através de um bom planejamento na introdução desses recursos no local. Como sair do atraso? Eu pergunto, eu lanço essa pergunta, como que esses serviços digitais, ou melhor, esses serviços analógicos de psiquiatria podem sair desse atraso? seria através, basicamente, principalmente, inevitavelmente, da constituição de equipes de inovação digital, departamentos, diretorias de inovação digital, que passem a cuidar justamente da análise, da avaliação dessas ferramentas digitais no serviço, como que essas ferramentas podem ser introduzidas, quais delas vale a pena introduzir, a que custo, e todo o trabalho de preparação das equipes com relação à chegada, à adoção dessas novas tecnologias. Isso é o que qualquer serviço de saúde, ao introduzir recursos digitais, faz. O novo paciente psiquiátrico é aquele que é informado, conectado, participativo, entre outras características. E é importante saber que o médico deve acolher e aceitar esse novo perfil dos pacientes, algo que ainda não ocorre muitas vezes. A participação começa antes da consulta, pode começar antes mesmo da consulta ou da teleconsulta, através do envio de formulários e dados do próprio paciente, mesmo que seja uma primeira consulta, onde o paciente ainda não conhece o médico, nem o médico conhece o paciente. Então a tecnologia já permite que, como vocês vão ver adiante, o envio de formulários de autoapresentação do paciente, onde ele já coloca algumas informações básicas a seu respeito. A participação pode continuar também depois da realização da consulta ou da teleconsulta, também através do envio de formulários de follow-up, dando notícia ao médico de como o paciente se encontra em determinado período de tempo. O uso de aplicativos é uma outra questão é uma outra possibilidade de utilização do novo paciente psiquiátrico lembrando que os dados devem ser incorporados ao registro clínico então estão cada vez mais comuns esses aplicativos onde o paciente tem a possibilidade de fazer um diário do seu estado afetivo registrando é uma série de intercorrências, de situações, de sentimentos, de humores e é muito interessante que esses dados possam ser incorporados ao prontuário do paciente, né? dando uma visão mais global, mais panorâmica do estado de humor desse paciente. E, alguns dos pontos né, que emergem desse novo paciente psiquiátrico seria a autonomia para decisões, a responsabilidade compartilhada, o gerenciamento da medicação são todas são todas características, são todos aspectos que fazem parte desse novo paciente. Aqui vocês veem o afiche um modelo de formulário preparado dentro do formulário do Google. Uh, de apresentação ao médico-psiquiatra. É um formulário que consiste em pouco mais do que 10 perguntas, em torno de 10 a 15 perguntas, bastante objetivas, tentando levantar justamente as características principais da sintomatologia apresentada pelo paciente, o paciente que está solicitando a realização de uma teleconsulta, e onde também o paciente tem a possibilidade de colocar um pouco sobre o seu estilo de vida. Lembrando que esse tipo de formulário é um formulário de preenchimento rápido, com perguntas objetivas, respostas onde o paciente assinala é, opções, dentre múltiplas escolhas, havendo um ou dois tópicos onde o paciente pode escrever livremente. Por que isso? Para ser uma coisa prática, tanto para o paciente fazer, preencher, como para o médico analisar, interpretar ao receber. Esse formulário é um formulário que a gente envia para o paciente após ele ter marcado, agendado uma teleconsulta e ele reenvia por e-mail após preencher, após responder essas perguntas. Em seguida, vocês veem é, um segundo tipo de formulário que nós é, trabalhamos com os pacientes, é, que possibilita o relato da como foi a quinzena de tratamento da pessoa. Então, é um formulário do mesmo modo feito dentro da plataforma do Google. É, é um formulário de perguntas bastante objetivas que procura levantar como foi o período de tratamento da pessoa, como ela se apresenta e onde ela tem a opção, por exemplo, de assinalar os principais sintomas que ela apresentou é, neste período, como insônia, pensamentos negativos, ansiedade, por aí vai. É uma maneira de é, o paciente fazer chegar ao seu médico algumas informações sobre o seu estado, uma maneira de que o paciente possa então se perceber e se sentir mais participativo do seu próprio tratamento, né, sem necessidade de, de repente, ele estar é, solicitando, ele precisar realizar uma consulta de retorno, seja ela por teleconsulta ou uma consulta presencial. Então, através desse tipo de formulário, o paciente participa o médico a sua sintomatologia num determinado período de tempo que a gente entende como uma quinzena como sendo um período mais é, apropriado em seguida a gente discute nesse webinar a, a saúde digital e as entidades médicas né esse artigo escrito pelo Bertcó e publicado em fevereiro de 2019 é, ele coloca o papel das associações médicas na era digital. E ele levanta uma série de, 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 de propostas, é, faz uma série de observações sobre justamente essa mudança no papel das entidades médicas, algo que ocorreu é, em todo o mundo. E aqui vocês veem que essa é uma declaração, do, um, texto, um trecho do artigo, onde ele coloca que naturalmente as associações médicas só podem fornecer ajuda eficiente se entenderem a saúde digital e a transformação cultural à sua volta. Se elas conseguem identificar os obstáculos que os médicos estão lidando e podem oferecer conhecimentos para resolvê-los com eficiência. Portanto, fica bastante claro que se as associações médicas não entenderem que o que está ocorrendo é uma transformação cultural na área da saúde, com a chegada da saúde digital, elas pouco vão poder ajudar. Elas não vão poder fornecer ajuda ao médico que vai estar lidando com os obstáculos né, da saúde digital. Então é muito importante é, pontuar isso, porque as associações médicas, as entidades médicas, só vão poder oferecer algum tipo de apoio se tiverem esse essa análise do contexto em que a saúde digital este, está ocorrendo. Aqui a gente vê um exemplo da Commonwealth Medical Association, né? a Associação Médica da Comunidade Britânica das Nações, que tem toda uma questão de apoio à adoção de tecnologias, startups e educação. A Commonwealth Medical Association criou o Commonwealth Center for Digital Health e lançou a instituição em abril de 2018. Com um hub com sede em Londres, o CCDH tem o objetivo de promover a transformação digital na área da saúde, em colaboração com centros regionais nos países da Commonwealth, a organização apoia a implementação e aplicação clínica de tecnologias digitais de saúde, atua como uma incubadora de startups e oferece educação na área de saúde digital. Então, vejam que é uma medida relativamente recente, né, em 2018, mas bastante avançada, um entendimento né da Associação Médica da Comunidade Britânica de Nações, que entendendo o seu papel é, criou justamente todo um, um circuito, um ecossistema é, de apoio à adoção de tecnologias, às startups e educação médica para a saúde digital. Algo que nós não temos nem de perto, aliás, nem de longe, né, é, em nossa realidade. A Associação Psiquiátrica Americana, do mesmo modo, com o mesmo entendimento, tem todo o material voltado Especificamente aí no caso para a telepsiquiatria, no excelente site da APA vocês podem encontrar a Telepsichiatry Toolkit, né? que seria a caixa de ferramentas né? para a telepsiquiatria, onde o médico vai encontrar uma série, muitas orientações para a prática ética e responsável da telepsiquiatria em diversas situações, diversos contextos diferentes. Aqui um material excelente, né, é, divulgado justamente também nesse site, que é este livro, Telepsychiatry and Health Technologies, do Yalom Lise e Shore, Um material, uma bíblia da telepsiquiatria, eu chamaria um guia para os profissionais de saúde mental, bastante amplo, bastante completo sobre esse assunto. Uma, aliás, uma pesquisa rápida no PubMed ou em qualquer outro site de busca de artigos científicos, vocês vão encontrar dezenas e dezenas de é, artigos de trabalhos muito interessantes sobre telepsiquiatria, especificamente, já há muitos anos. Né? Nos, claro que nos, nos últimos anos é, essa produção ficou mais ainda volumosa, mais considerável mas eh, nós encontramos artigos já de alguns anos só tratando da adoção da telepsiquiatria, experiências de uso muito bem sucedidas, muito bem avaliadas, e, enfim, mostrando que a telepsiquiatria não começou óbvio, não começou com a pandemia, não é nenhum improviso, não é algo ah, que enfim, se impôs agora com a pandemia, mas é um recurso, uma ferramenta, um método de investigação, lá dizendo, como empatiza o professor Chau, da USP, é, que já existe e já vem sendo pesquisado há anos. Aqui passamos nesse webinar a discutir alguns pontos, a levantar alguns pontos sobre a telepsiquiatria na prática, né? muito além de uma videoconferência, a gente está destacando, é, e a foto usada justamente nesse slide é proposital, mostrando uma, uma cena de um atendimento por teleconsulta, provavelmente no final dos anos 50 início dos anos 60, enfatizando justamente aquilo que falávamos há pouco, que é a existência da telemedicina e da telepsiquiatria, inclusive, há, há décadas. Né? É importante lembrar que a telepsiquiatria já estava na, já estava lá nos, nos primeiros experimentos de telemedicina realizados, realizados em 1959, né? portanto, a especialidade da psiquiatria não é uma especialidade retardatária na telemedicina, na adoção das novas tecnologias, pelo contrário, ela estava lá desde os seus primeiros momentos. Nós é que estávamos alheios a isso. Portanto, então, como pontos de reflexão da telepsiquiatria na prática, a gente teria a escolha uma indicação de escolha das plataformas de telemedicina, prontuário e prescrição eletrônica que melhor você avaliar né, de acordo com as suas necessidades e decida se você vai usar durante o atendimento ou depois. Vários especialistas em telemedicina é, pontuam, fazem essa observação bastante interessante de que é, durante o atendimento, a teleconsulta, nós não deveríamos é, estar fazendo o registro no prontuário e um pouco de prescrição. Nós deveríamos deixar isso para um segundo momento e deveríamos nos preocupar em manter o um contato com o paciente através da câmera. Né? É, enfim, porque isso já é uma coisa um tanto quanto é, difícil. As pessoas, muitas pessoas, nem tanto médicos quanto pacientes, não estão habituadas a fazer o contato é, visual adequado através de uma câmera e podem interpretar, inclusive, uma, uma Falta de contato visual através do vídeo, como uma coisa uh, negativa. Portanto, os principais autores da telemedicina têm indicado que esse registro, tanto do, da evolução, quanto do atendimento, quanto da receita, da prescrição, deveria ser feito no um segundo momento, a posteriori. É, seria interessante também é, a gente se perguntar com qual paciente que a gente está lidando. Né? Se é um paciente de primeira consulta psiquiátrica ou não, e se é um paciente de primeira teleconsulta ou não. São coisas completamente diferentes. O paciente que nunca realizou uma consulta psiquiátrica e que estará fazendo uma primeira consulta psiquiátrica por teleconsulta, ele vai chegar de uma determinada maneira para você. Se for a primeira teleconsulta que ele estiver realizando é uma coisa, se for se ele já tiver realizado uma outra teleconsulta, uma outra especialidade, mas for a primeira teleconsulta psiquiátrica, isso também pode trazer algumas diferenças. Então, como é que a gente pode saber disso? Através do formulário de auto é encaminhado ao paciente antes da primeira consulta se realizar, onde a gente já pode levantar, já pode fazer esse tipo de pergunta, é, e já se preparando para o atendimento desse paciente. Eu sugiro que se crie um roteiro também abrangendo a pré-teleconsulta, a teleconsulta propriamente dita e a pós-teleconsulta. Porque, na verdade, há todo um expediente clínico, eletrônico, como estão chamando, que precisa ser muito bem delineado, muito bem caracterizado e que é novo para a grande maioria dos médicos. Então, há todo um processo que envolve a pré-teleconsulta, os momentos anteriores que antecedem a realização da teleconsulta, desde o agendamento, a comunicação do agendamento, independente dependendo da plataforma escolhida vai ser de uma maneira ou de outra, da plataforma de telemedicina, que eu quero dizer. Você vai receber um e-mail de comunicação do agendamento, você vai. Precisar ou vai ser interessante que você entre em contato com esse paciente antes do atendimento por teleconsulta para enviar, por exemplo, o formulário. Uh, eventualmente o paciente pode é, ter alguma dúvida sobre esse formulário ou sobre qualquer outro assunto e eventualmente ele precise entrar em contato com você antes mesmo de te conhecer, antes mesmo de ter realizado a teleconsulta. Existem, claro, que aspectos relativos à teleconsulta propriamente dita no dia e existe todo um expediente também que envolve o pós-teleconsulta, né? como diriam em outras áreas uh, da economia, o, o, o pós-venda, né? que é toda essa relação uh, posterior à aquisição de um determinado produto. Isso também é importante na relação médico-paciente. Eu sugeriria criar um guia da teleconsulta para os seus pacientes, com orientações, dicas, um passo a passo. Vou mostrar para vocês em seguida. É possível fazer isso através de plataformas simples, como a do mural digital, que eu destaquei, a plataforma Petret, e esse mural ser compartilhado com seus pacientes. Porque o por mais digital que seja o paciente, ele certamente vai ter algumas dúvidas sobre o processo de contratar, de pagar, de agendar uma teleconsulta, de esperar uma teleconsulta, de realizar uma teleconsulta. E seria importante também você informá-lo como essa teleconsulta pode ser realizada melhor ou pior, que cuidados que ele deve ter, por exemplo, com a, a gravação ou melhor dizendo, com a transmissão no dia, da videoconferência, da videochamada, aspectos relativos à privacidade, aspectos relativos à iluminação do espaço onde ele estiver, enfim, há uma série de orientações que o médico pode deve repassar para o seu paciente no sentido da realização de uma teleconsulta melhor ou pior. É, eu sujeito, sugiro, sugiro a utilização de um, algum modelo de termo de consentimento. É, quanto mais específico para a psiquiatria, melhor. É, eu considero também, eu recomendaria que o, o médico considere o uso de formulários digitais para pré e para pós consulta, para enviar esses materiais como termo de consentimento também. Então, os formulários digitais... É, são uma maneira bastante simples fazer isso. É, recomendo que se considere os aspectos técnicos é, da teleconsulta, propriamente dita. É, por exemplo, se você vai usar mais de uma tela, é, pelo menos duas telas, certamente você vai precisar usar. Numa você vai estar realizando a, a videochamada, a videoconferência com o seu paciente. Na outra, no mínimo, você vai estar com o prontuário do seu paciente aberto e se você estiver usando uma plataforma de prescrição eletrônica, você também vai ter que ter uma aba dedicada para essa prescrição. Há muitos médicos, muitos profissionais que resolvem então utilizar três telas simultaneamente, isso vai do estilo de cada um, preferir a utilização de telas maiores, telas menores, é, tablets, enfim o profissional tem que é, pensar sobre como é o seu sistema de trabalho como ele vai se sentir melhor como ele vai se conectar melhor dependendo das características de cada profissional as escolhas vão ser feitas né? lembrar de utilizar um bom microfone não, não confiar em microfones embutidos de, de notebooks ou de câmeras lembrar da utilização de alguma fonte luminosa que pode, possa melhorar então a imagem do seu paciente, né? E é, muitos autores destacam a questão do media training, né? De muita importância então a todo um processo de treinamento que o, o, o profissional de saúde precisa ter, né? Ou pelo menos buscar algumas informações de como como se dirigir, como olhar para a câmera, como enfatizar a ênfase em determinados conteúdos durante uma videoconferência, ela é completamente diferente do que a gente tem a, a, a nível presencial. Então é necessário, é inevitável algum treinamento nessas técnicas, né, que lembra o treinamento que provavelmente apresentadores, jornalistas, é, tem que fazer assim que começam a trabalhar com televisão, principalmente. Ah, uma questão que eu levanto é se a teleconsulta será feita de casa ou no consultório, são duas coisas completamente diferentes. Né? É, o mercado tem vendido muito essa essa ideia, esse, esse apelo da teleconsulta poder ser realizada do sofá de casa. Né, do conforto do lar sem precisar sair de casa. Perfeito, é claro que a gente entende isso como muito bom, sobretudo nesses tempos de pandemia em que a gente deve evitar o contágio a qualquer custo, mas do ponto de vista médico e do ponto de vista especificamente da psiquiatria, é, é, isso representa diferenças. Né? Se é, a teleconsulta estiver sendo realizada é, de casa, é, alguns aspectos relacionados à privacidade vão ter que ser pensados. Aqui eu estou juntando também essa reflexão com a teleconsulta sendo feita de casa, no sentido do médico, certo? Não ele estando, então, no seu consultório e ele estando, então, em casa ele vai precisar adequar também o seu espaço físico, né? sua sala de trabalho, o atendimento de teleconsultas, vai precisar garantir a privacidade. Algo que, por exemplo, já era natural, é, muito fácil de se obter numa sala de atendimento, numa clínica, mas que talvez na, na própria residência não seja tão simples assim. Né? E a mesma coisa valendo para o paciente. Né? Se o paciente estiver Falando com o médico de casa, ele pode não ter, dependendo do tamanho da casa, das condições, enquanto as pessoas, o paciente morre, é, na hora em que ele for realizar a teleconsulta, de repente toda a família vai estar também em casa. Então é preciso se pensar nesses aspectos da privacidade, da adequação do espaço físico, tanto de um quanto de outro, tanto de médico quanto do paciente. Aqui, destacando se o paciente estará em casa ou num consultório, e aí eu coloco a pergunta comodidade versus adequação, aqui eu estaria enfatizando mais esse ponto relativo a onde o paciente vai estar. Aquilo que eu falava que o mercado tem vendido muito essa ideia para as pessoas em geral, de que realizar uma teleconsulta a partir de casa é tudo de bom. Mas, do ponto de vista médico-psiquiátrico, pode não ser o mais adequado. Basta a gente pensar no paciente é, acentuadamente deprimido, em risco de suicídio, e que esteja falando com o seu médico por teleconsulta, estando em casa sozinho. Né? Não é muito difícil a gente imaginar que essa situação traz alguns riscos, ou pelo menos é, deixaria qualquer profissional um tanto quanto preocupado, né? ao passo que se esse paciente estiver é, conversando com o seu psiquiatra a partir de algum, algum local, alguma algum serviço de saúde, a coisa pode mudar de figura. Vamos imaginar que esse paciente com quadro depressivo, ele mora, por exemplo, no interior de algum estado, uma cidade pequena, sem acesso ao médico especialista em psiquiatria, e ele resolve, enfim, entrar em contato por teleconsulta com um psiquiatra. Ele então se dirige a uma clínica de médica da sua cidade ou alguma unidade de saúde, mesmo que seja uma unidade de saúde pública, e de lá ele realiza essa videoconferência, essa videochamada com o médico especialista em psiquiatria. Essa é uma situação bastante adequada é, na grande maioria dos materiais, dos artigos, dos livros de telemedicina norte-americanos. Quando se fala em telemedicina, está se falando, na maioria das vezes, deste tipo de arranjo, onde o paciente, mesmo o paciente é, do interior, do meio rural, ele se dirige a uma instituição de saúde e de lá, com o auxílio de equipe de saúde, ele entra em contato com um especialista localizado numa outra cidade. É uma situação, é um arranjo que possibilita muito mais segurança para todos os lados. Ao final da realização da teleconsulta, o médico pode entrar em contato com o médico responsável pelo serviço de saúde, pode passar as orientações, pode elucidar alguns pontos que vão ficar muito bem esclarecidos, pode passar algumas orientações sobre como o tratamento deve ser feito, que cuidados essa equipe deve ter, etc, etc, etc. Portanto, no próximo ponto, eu destaco que o médico deve avaliar, adotar um modelo de cuidado integrado, colaborativo com uma clínica local. Isso para situações de pacientes de outras cidades, obviamente, principalmente cidades pequenas do interior. Isso estaria resolvendo, em grande medida, o um problema de acesso né, à, à especialidade de psiquiatria, se a gente, assim, começasse a trabalhar. Esse arranjo, ele é muito comum né, dentre as equipes de saúde da família, o pessoal que trabalha com telesaúde, da rede pública, esse desenho já é já existe, né não é nenhuma novidade. Ele não existe é, na rede é, privada, né? que não explora essa possibilidade ainda em nosso meio. Né? Nos Estados Unidos existem clínicas de telepsiquiatria, de telemedicina constituídas, é, justamente prestando atendimento à distância, para unidades de escolares, para prefeituras, para centros de, de saúde, para asilos, para casas de detenção, etc. E essas clínicas de teleconsulta, de telemedicina, justamente elas 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 propõem esse tipo de desenho, onde o paciente é atendido por teleconsulta, ok, tudo bem, mas ele ele tem é, na outra ponta, sempre algum profissional de saúde envolvido, é, orientando a realização dessa consulta à distância, né? e, enfim, sendo um ponto de referência para o médico especialista é, que vai estar distante e que muitas vezes precisa passar orientações. É, e o último ponto que eu destaco da telepsiquiatria na prática é ter um plano de contingência muito importante, é, você ter claro um, um plano de contingência caso aconteça alguma intercorrência, caso a conexão caia é, no meio de um contato é, de primeira teleconsulta que você esteja realizando com o paciente com traços psicóticos. Pode imaginar o, o estrago disso, a repercussão que isso pode ter? Pois bem, então é importante justamente ter um plano de contingência. Esse é mais um ponto que mostra a, a a adequação, justamente nesse caso de um cuidado colaborativo, então, se esse paciente estivesse sendo atendido em centro de saúde, via um centro de saúde ou via alguma clínica médica, mesmo uma clínica privada em sua cidade de origem, isso já seria muito mais fácil, porque aí você, daqui você entraria em contato com a clínica, com a unidade de saúde, com o profissional de saúde responsável, por telefone, por exemplo, poderia complementar a teleconsulta que não pôde terminar, que não pôde ocorrer, enfim. E se o paciente estiver em casa, numa é, zona rural, afastada, sozinho, e sem a quem você possa recorrer, a coisa muda de figura completamente. Aqui eu mostro, então, nesse slide seguinte, é, o Guia Rápido de Teleconsultas, construído, como eu já falei dentro da plataforma Peplet. e esse teleconsultas guia rápido traz então uma série de passos desde o primeiro momento em que a pessoa acessa a minha agenda e escolhe um horário até numa determinada plataforma de telemedicina até então o passo seguinte quando ela recebe um link para se apresentar através de um formulário e por aí vai então esse guia ilustra todos os passos de orientação que o um paciente pode receber é, antes de realizar a sua teleconsulta e depois também, né, como que ele pode proceder no pós-teleconsulta. Pós Aqui alguns pontos que eu destaco sobre o termo de consentimento, é, alguns pontos específicos para a teleconsulta psiquiátrica. O primeiro ponto é, o contato de emergência que deve ser solicitado ao paciente. Então, isso deve constar no termo de consentimento e, na verdade, esse contato de emergência de emergência deve ser já solicitado é, através do formulário de identificação, de auto-apresentação do paciente. A gente deve solicitar a pessoa que ela informe o um telefone e o nome de uma pessoa de contato caso ocorra alguma intercorrência. Então, a gente explica na pessoa, por que a gente está fazendo isso, né? qual é a nossa preocupação e o termo de consentimento também já deve fazer menção a esse contato de emergência que será acionado se e apenas se ocorrer uma intercorrência. E pedindo, a, onde nós pedimos, através do tempo, nós pedimos a autorização do paciente a, a que entremos em contato com, com essa pessoa. É, outro ponto do termo de consentimento seria o envio eletrônico não imediato, de laudos, atestados e receitas. Isso deve ser explicitado também no termo de consentimento. É, isso é importante porque dá mais tempo para o médico fazer o registro da teleconsulta. É, imagine você que você faz a videochamada, a videoconferência com o paciente e você tem que enfim prestar atenção... É, enfatizar, se comunicar muito bem com, com a pessoa através do vídeo, ao mesmo tempo tem que redigir algum algo ou um atestado, preparar uma receita e enviar, e o paciente é, vai receber isso em dois minutos depois da realização da teleconsulta. É, é, é um tanto quanto estressante isso, né? é muito melhor que você já oriente, já sinalize para a pessoa que sim ela vai receber por via eletrônica o laudo solicitado, o atestado ou a receita, mas que isso será enviado em até 12 ou até 24 horas. Né? Então, a colega está trabalhando dessa forma, de modo que a prioridade fica sendo para vídeo, chamada para videoconferência, e, segundo momento faz -se o registro no prontuário eletrônico, e aí a gente vai para a conduta propriamente dita, né? É, e toda a preparação eletrônica do envio desse material, que por mais simples que seja, é, é um expediente diferente do que do que você tem numa consulta presencial, é, que te exige um pouco mais de atenção e cuidado. É, outro ponto que deve fazer parte do termo de consentimento é fazer uma referência à impossibilidade do envio eletrônico de receitas do tipo A e B1, que deve ficar bem explicitado, a não ser, é claro, que o médico esteja atendendo por teleconsulta o um paciente que mora na mesma cidade, e aí essas receitas físicas podem ser enviadas por um motovoy, por um serviço de mensageiro, é claro. Mas vamos imaginar um paciente que esteja a 500 km de distância da sua cidade, e que vai fazer uma consulta na expectativa de obter uma receita do tipo B1 que ele usa há 10 anos. Então, imagina o constrangimento, a situação ruim, delicada, dessa pessoa fazer, agendar uma consulta, conversar com o médico, e ao final esperar que essa receita chegue a ele e essa receita não pode, não pode ser enviada ainda, né? não existe maneira de você fazer isso por via eletrônica, então isso tem que ser explicitado de antemão para o paciente, antes que ele realize a teleconsulta, que há uma possibilidade por força ainda da legislação para o envio eletrônico de receitas do tipo A e B1, e que essas receitas elas deverão ser buscadas, deverão ser solicitadas a médicos em serviços locais de saúde. Isso eu deixo bem claro no meu termo de consentimento que eu tenho trabalhado com os pacientes. Um outro ponto que eu acho interessante de ser colocado no termo é a não autorização de gravação. Existe um entendimento majoritariamente aí no campo jurídico de que é, essa gravação, primeiro, ela não é exigida, não é necessária, houve no primeiro momento uma equipe Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, eh, colocando a necessidade de, de gravação da teleconsulta, e depois isso foi melhor eh, elucidado. E, então, atualmente, o entendimento é de que não deva haver eh, gravação nenhuma, nem de uma parte, nem de outra, ou seja, nem o médico grava, nem o paciente pode gravar a teleconsulta, isso inclui também até a captura de tela, né, que deve ser também lembrada como algo não permitido. E, por último, a possibilidade de encaminhamento para clínica de referência local ou a presença solicitada, quanto na mesma cidade, que deve ser explicitada. Isso traduzindo em outras palavras, deve constar o termo de consentimento essa possibilidade de que diante de determinadas situações o médico que esteja realizando a teleconsulta resolva por bem encaminhar o paciente para uma clínica de referência local ou solicitar a sua presença em consulta física presencial. Mas obviamente quando o paciente estiver na mesma cidade do, do, do médico, imagina vocês que essa solicitação, ocorrer para um paciente que está em outro estado, a mais de 500 quilômetros de distância. Então, daí a importância, né? lembrando, do cuidado colaborativo, da articulação que o médico pode construir, pode ter uma clínica de referência local, mesmo que não seja, obviamente, uma clínica de psiquiatria, um profissional de psiquiatria de saúde mental, mas que seja um clínico, um médico, mesmo de outra especialidade, de referência onde algumas situações podem ser melhor explicitadas, podem ser realizados exames ou maiores investigações que, através da teleconsulta, não foram possíveis. Eu destaco aqui alguns obstáculos problemas da telepsiquiatria, ao meu ver, obstáculos bastante sérios. Em primeiro lugar, a exigência da tal primeira consulta presencial é uma exigência que a última resolução revogada do Conselho Federal de Medicina fazia, é uma exigência que não existe na legislação de teleconsulta, de telemedicina em diversos países, onde é possível sim a realização já da primeira consulta por via digital, certo? por teleconsulta, essa exigência, ela, ela é bastante curiosa, ela pode, se existir novamente, se ela retornar numa próxima portaria do Conselho de Medicina, se ela retornar, imagine vocês que ela delimita a telemedicina para um alcance local, ela acaba justamente, ela é com com o espírito da telemedicina, que é a possibilidade de atendimento à distância, porque se houver a exigência de uma primeira consulta presencial, eu pergunto que paciente que vai sair de um outro estado para se consultar presencialmente com o um médico que depois então ele vai se consultar por teleconsulta, só se ele estiver morando em uma cidade e depois a partir da segunda ou terceira consulta, ele for morar em outra, então ele vai ter tido a oportunidade de ter realizado a primeira consulta presencial e as outras subsequentes serão à distância. Ok, mas isso é uma minoria de casos. né? Então, essa exigência é bastante estranha, é, um, é, um, é uma forma, digamos, que encontraram para tornar a vida da telemedicina um pequeno inferno. Ao meu ver. A segunda, o uh, segundo ponto que eu destaco seria a exigência de consultas presenciais a cada X meses, que está no mesmo espírito dessa primeira exigência de uma primeira consulta presencial. Né? Vejam vocês que também na última resolução do CFM, anulada, existia também essa essa recomendação, eh, quase que por, de uma forma eh, mais taxativa de que ao final de um X período de tempo, eu não me lembro bem mais qual que era, de três meses, se eu não me engano, o paciente, o médico deveria realizar novamente uma consulta presencial com aquele paciente que estivesse sendo atendido por teleconsulta. Então, essa também é uma exigência que a gente não encontra paralelo em outras, em, em outras normatizações da telemedicina em outros países, é, nunca vi nenhuma referência a algo parecido com isso, é o tipo da, da exigência da legislação jabuticaba, né, como falamos, que só tem no Brasil, e enfim, e se ela voltar, se ela retornar numa nova resolução, é, será lamentável, porque ela também, do mesmo modo, é, mata no ovo ah, qualquer enfim, projeto de telemedicina realmente ampla, nacional e restrita, que beneficia a todos. O uh, um outro obstáculo para a prática da telepsiquiatria é ainda a impossibilidade de se prescrever receitas A e B1 por via eletrônica. Isso deve ser resolvido, ninguém sabe quando nem como, existe uma promessa e existe, claro, que uma, uma expectativa de que isso seja resolvido porque a partir do momento que nós temos já no Brasil a possibilidade da prescrição eletrônica é, muito bem articulada através das plataformas, a prescrição de eletrônica, existem várias muito boas no mercado, é, é claro que é, deixar de fora algumas, algumas receitas é, não faz muito sentido, então é claro que é uma questão de tempo que as receitas controladas do tipo A e B1 sejam é, possíveis de, de serem é, enviadas também por via eletrônica. Mas ainda não sabemos é, quando isso ocorrerá. Em seguida, a gente levanta aqui alguns, é, uma outra questão, uma outra reflexão importante, que é a questão da licença nacional ou por estado para se trabalhar com a telemedicina, para se fazer as teleconsultas. Então isso é importante em um país de dimensões continentais como o Brasil. É, se o médico for obrigado é, pelos CRMs a ter um registro em cada estado, é, se for realizar o atendimento de pacientes em outro estado ou de outro estado, isso vai ser bastante oneroso, né? E eu fico imaginando quantos médicos vão ter condições de ter mais de que um registro, dois, três, quatro registros diferentes. Então seria assim, é muito mais é, inteligente se houvesse uma licença nacional concedida para a prática da telemedicina, é, talvez após a realização de algum tipo de curso de capacitação, de algum nivelamento básico é, para que o médico tivesse compreensão de aspectos da telemedicina, nos atendimentos à distância. essa é, seria uma, uma possibilidade. Então isso é, não tem sido muito discutido né, na realidade brasileira, mas é uma questão que é, ainda hoje é bastante discutida nos Estados Unidos, por exemplo, onde cada estado tem uma legislação completamente diferente da outra. E isso traz uma série de problemas para os médicos exercerem a telemedicina através de diferentes estados. Um é, outro ponto que eu levanto é a questão da insegurança jurídica, né, entre aspas, né, normas confusas. É, daí vem então o Conselho Federal de Medicina, estabelece uma resolução, é, em seguida vem uma interpretação dessa resolução por parte de alguns advogados. É, há quem ache que o CFM não tem esse poder todo para regular a prática da telemedicina, então, se o CFM estabelecer que o primeiro consul terá que ser presencial, isso não necessariamente será assim. Mas a questão é que na prática o médico, uma coisa é que você está trabalhando dentro de um grande grupo hospitalar em São Paulo, que tem um mega departamento jurídico totalmente preparado já para lidar com essas situações que podem ocorrer, né? de denúncias, de processos por parte do CRM, enfim, coisas desse tipo, e, inclusive esses grupos que já atuam trabalhando com telemedicina há alguns anos, então já tem uma expertise nesse sentido. E outra coisa é você ser um médico autônomo, um profissional liberal, querendo trabalhar com telemedicina, mas se sentindo compreensivelmente preocupado com é, o que um diz e o que o outro Diz. Então, é, é muito difícil né, que os profissionais normais se sintam plenamente confortáveis e seguros é, nesse, 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 no meio dessa discussão, dessa polêmica toda. Então, seria muito bom se essas polêmicas cessassem e houvesse uma definição clara de como é a telemedicina no Brasil ou de como será a telemedicina no Brasil. O um outro obstáculo do problema da telepsiquiatria, eu diria que são as plataformas ruins, né? aquelas plataformas que foram lançadas agora no meio da pandemia, principalmente através de convênios que construíram plataformas para atendimento de seus pacientes, de sua clientela, mas que são plataformas que oferecem recursos muito limitados, muito é, ruins de se trabalhar e elas podem ser tão ruins que elas acabem queimando o filme, né, da teleconsulta, da telepsiquiatria, vamos dizer assim. Em seguida, eu levanto aqui algumas preocupações para a gente se preocupar. Como será a telemedicina no pós-pandemia, né? É, Roberto Campos já dizia que o Brasil é um país que não perde a oportunidade em perder a oportunidade, né? então é, nada, nada garante que essa grande oportunidade da telemedicina que agora está colocada, que todos exaltam, né, que a pandemia proporcionou, o mercado, enfim, ter acesso a, a, aos recursos de telemedicina, coisa que só aconteceria daqui a cinco anos ou dez anos. Perfeito, maravilha, mas é, nós somos campeões em perder oportunidades. E estamos demonstrando isso, infelizmente, em vários outros campos em vários outros assuntos. E pode não ser diferente também na área da telemedicina, na área da tecnologia em saúde. Então, nada garante ou nada nos garante que isso que nós estamos tendo agora vai permanecer no pós-pandemia exatamente dessa mesma forma. É, eu lembraria que não existe uma pressão por uma telemedicina ampla e restrita no Brasil há muitos anos. Então, já antes da pandemia, não se falava disso. né Eu não conheço nenhum artigo, eu não conheço nenhuma, é, nenhum material oficial de alguma associação ligada de uma forma ou de outra à telemedicina e telesaúde no Brasil que tenha colocado claramente, muito antes dessa pandemia, a essas questões é, da necessidade de uma telemedicina que possa ser livre, exercida livremente pelos profissionais de saúde, é, dando conta de todos os estados da federação, que é, uma exigência de uma primeira consulta presencial, não tem cabimento do ponto de vista de adoção de tecnologias em saúde, que isso não faz sentido nenhum, etc, etc. Então, esse tipo de posicionamento, esse lobby por uma telemedicina realmente moderna e restrita, ele nunca houve. E ele continua não havendo no Brasil. Então, nós não temos uma correlação de forças, né, como se fala, é, que, que nos favoreça. É, outro ponto, é, declarações públicas de conselheiros do CFM em prol de uma telemedicina menos ampla. Existem várias. São declarações preocupantes, são materiais que, que, que mostram Uh, o despreparo, né, que infelizmente ainda existe por parte de alguns conselheiros, é, certamente não de todos, para lidar com essa questão da, da chegada e da adoção das novas tecnologias na área da saúde, na área médica. Né? Se esses posicionamentos atrasados prevalecerem novamente por parte do CFM, esse, essa é uma razão para a gente se preocupar. Por isso vai determinar uma telemedicina de menor tamanho no país. E lembrar que, em último ponto, os negacionismos todos estão na moda. Né? Então, nós já tivemos um negacionismo climático é, em, em atuação, é, agora, recentemente, uma espécie de negacionismo sanitário, né? agora, por ocasião do, da pandemia do Covid-19, é, é, e é possível que que por que não é possível que alguém invente e defenda uma espécie de um negacionismo digital né eu não duvidaria dessa possibilidade porque realmente tudo é possível né nós temos assistido a uma série de de, de posições reacionárias sendo defendidas em vários campos é, eu tenho visto, nós temos visto ataques né, a formulações científicas, a, posições, a, a, a reflexões em, basadas na ciência e, e com assim muita facilidade, né com, com, com muita é, força é, esses logos se manifestam, é, não foi outra coisa o que ocorreu por ocasião da resolução do CFM, que foi revogada, quando meia dúzia de vozes no país é, se levantaram contra a resolução, é, ocuparam as, as redes sociais, e em dois ou três dias todos os médicos do Brasil receberam postagens nos seus grupos de WhatsApp, é, postagens ofensivas e contrárias à telemedicina, falando uma série de absurdos, de ameaças que a medicina brasileira estaria sofrendo, etc. E quando se viu, realmente isso foi uma articulação de meia dúzia de pessoas, de meia dúzia de entidades, talvez nem isso, e conseguiram fazer um barulho danado, e eu não sei se isso não pode se repetir mais à frente mesmo mesmo depois de termos passado por essa dramática pandemia mesmo depois da ter de medicina ter demonstrado todos os seus as suas vantagens e benefícios no Brasil e no mundo Aqui a gente vê o lobby que por aqui não se vê, né? o lobby da APA, da Associação Psiquiátrica Americana, pressionando por regras menos rígidas no pós-pandemia, porque é, isso também foi uma situação, é, ainda é uma situação nos Estados Unidos, né? com todas as experiência já em torno da telemedicina é, que eles já tinham, é, vejam, é, por ocasião, por razão da pandemia, é, houve a suspensão de uma série de barreiras, uma série de exigências legais é, para que a telemedicina chegasse mais amplamente possível à população, que ela pudesse ser utilizada de uma forma mais desdestruída, né? beneficiando as pessoas e impedindo o contato. Portanto, essas barreiras foram levantadas e agora ainda no na vigência da pandemia essas barreiras ainda estão levantadas e a associação psiquiatra americana ao lado de outras entidades também da área de medicina da área de telemedicina estão pressionando as autoridades norte-americanas no sentido de que essas barreiras não sejam é, anuladas é, vejam é, são, é, a eliminação de barreiras geográficas aconteceu por ocasião da pandemia né? a possibilidade de atendimento em casa que antes não havia, a eliminação da exigência de consulta inicial para se poder prescrever substâncias controladas em alguns estados havia essa exigência que caiu possibilitando que os médicos então psiquiatras pudessem prescrever substâncias controladas mesmo sem realizar uma consulta inicial presencial, né? E o que a Apa defende é que essas estender as flexibilizações por um tempo razoável após a pandemia para que se tenha tempo de avaliar o que deve ser permanente e o que não deve ser permanente. Então vejam que tem uma posição aqui muito interessante de é, entendendo que essas flexibilizações devem ser mantidas ainda por um tempo após a pandemia para que se possa avaliar o funcionamento dessas flexibilizações, se de fato elas beneficiaram e como elas beneficiaram a saúde, o sistema de saúde nacional. Vejam que é, eu, sinceramente, não vi nada parecido com isso. é Para ser justo, para ser é, correto, é, eu soube que uma matéria que saiu, não lembro em que publicação, em que jornal, é, onde alguns é, grandes nomes da televencina brasileira se posicionavam um pouco nessa linha, ressaltando né? que é, a telemedicina deveria continuar existindo depois da pandemia, da forma como ela está sendo feita, etc, etc, etc. Mas assim,
1: nada é muito claro,
0: nenhum posicionamento formalmente organizado no sentido de se destacar que pontos que não poderiam ser suspensos, que pontos que devem ser mantidos para o bem da, da medicina no país. Isso eu não vi. Então o lobby que existe por lá, por aqui, ainda não existe. Alguns fatos já observados nessa, nessa mesma matéria é, publicada no Netscape, onde se falava desse desse blog da, da APA e de outras entidades, é, há uma referência a vários fatos já observados. Entre eles, os pacientes preferem teleconsulta em função do estigma reduzido associado à busca de ajuda em saúde mental. Isso é um ponto importantíssimo é, que é, qualquer paciente portador de um transtorno mental sabe o estigma que ele é, sofre, o, o risco que ele corre ao entrar num consultório ou numa clínica psiquiátrica. Então, é obviamente muito mais interessante para qualquer pessoa realizar a sua consulta é, é, à distância. Então, nesse sentido, a redução do estigma associado a doenças mentais é, é um ponto a favor né, da, da, da telemedicina. As teleconsultas estão ajudando a resolver a escassez e a má distribuição de psiquiatras, principalmente da infância e adolescência, isso nos Estados Unidos, mas certamente aqui não seria diferente. Mais pessoas com depressão e ansiedade em função da pandemia, e isso acarretando mais pressão sobre os sistemas. é uma constatação que os americanos já estão fazendo, aqui certamente também não seria diferente, não deve estar sendo diferente. Os pacientes se mostram mais à vontade para falar em vídeo que em consultas presenciais. O Yellow Lee, um dos autores aí da telemedicina, daquela publicação que eu mostrei, ele chega a falar que o vídeo é uma experiência muito íntima. Né? E há uma percepção de maior distância, o que torna menos embaraçoso para o paciente falar. Então, fica mais fácil para o paciente abordar temas delicados, né Os sintomas delicados que ele apresente no ponto psíquico, é, é muito melhor que ele faça isso por vídeo do que numa consulta presencial, ao contrário do que muita gente pensa ou imagina. Pacientes, então, muito ansiosos sentem mais a vontade para falar, então pacientes com transtornos de ansiedade severos acentuados podem estar se beneficiando, sim, das teleconsultas. Os pacientes estão reconsiderando fazer terapia em função da comodidade comodidade, porque eles podem fazer terapia agora através né, do celular, estando em casa. Os psiquiatras, então, podem oferecer mais cuidados à distância. É, essa é uma outra, uma, um outro fato já observado. É, outra constatação é que tem havido menos faltas e, consequentemente, menos perda de renda para os psiquiatras. Todos sabem que a, a perda de faturamento é significativo em todos os setores da economia, os psiquiatras não são exceção a essa regra, é, há clínicas onde o movimento baixou mais de 50% e, portanto, havendo menos faltas, é, os profissionais da área estariam menos atingidos, né? então, menos faltas, teleconsultas apresentam menos faltas a atendimento. E outro ponto já observado pelos americanos é que as visitas em áudio podem ser interessantes para pacientes sem acesso à banda larga. Esse é um recurso, uma estratégia que os americanos utilizam muito, há muitos anos, falam sempre disso nos materiais de telemedicina e que nós não, não vemos é, muita gente falar disso aqui no Brasil, né? a possibilidade de se atender via áudio, via telefone. Bom, pessoal, essas seriam então as, as, as principais, os principais elementos de, desse webinar realizado, tratando do assunto da tele, telepsiquiatria, que eu gostaria de, de compartilhar com vocês. Né? Espero que tenha sido é, útil e, enfim, vamos mantendo o contato, os comentários... Por favor, façam no é, um sentido de esclarecer os pontos que não tiverem explicado claros, que a gente pode esclarecer em próximos encontros. Muito obrigado, um abraço a todos.